0: Fredagsnack.
1: Den västerländska civilisationens vagga kan kippa den hellenska republiken. Grekland, Grekland är den snabbaste sjunkande ekonomin i världen. Pengarna är slut. Det är ungefär som att stå i matbutiken och se hur bank- och kreditkorten inte har täckning. Fredagssnackarna Ulrika Isaksson och Petri Hortarna. Med vilken intensitet eller likgiltighet följer ni med i det här monopolspelet
0: i Grekland? Definitivt inte likgiltighet. Alltså det, det är så delade känslor, alltså man, är, man är ledsen för deras skull. Det är ju ett ljuvligt land som skulle ha otroliga möjligheter med tanke på turism. Just när vi pratar här före nyheten, att vi västnylänningar har ju möjlighet att åka bort härifrån och vi tycker att det kommer för mycket turister hit. Så vi kan ju åka till Grekland och få platser är ju finare. Och man skulle vilja att de skulle ta hand om de här sina möjligheter där bättre. Och, jag vet inte som så här enskild person och individ så, så översätter man ju den där skuldbördan och betalning av lån och så vidare liksom till den personliga nivån och jag, jag har ju svårt att tänka mig om man ska kunna resonera överhuvudtaget sådär att man behöver inte betala tillbaka sina lån och jag menar hur är det möjligt hur, 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 hur tänker man hur har det blivit så här
1: jag menar du Ulrika att grekerna borde ha tagit ansvar tidigare så att de inte skulle vara i den här situationen just nu?
0: Säkert är de själva också medvetna vid det här laget vad de borde ha gjort annorlunda tidigare. Och nu tänker jag ju inte på gemene grek utan på grekernas som nation. Mm. Och vad va är det som gör att de har hamnat i den här sitsen? Otroligt, ut, otroligt ledsamt. Lässamt är nu så som jag mest beskriver det här.
2: Ja, samtidigt så känns det lite sådär. Det är nog genomgående i Europa ett problem. Det här har natt inte bara Grekland. Det där, där tycker jag nog lite att det är så att sommarbäddar får man ligga. Att det där. Nu är det mycket med det här, sån här finansspekulering, Flytta pengar hit och dit och inte egentligen göra något klokt med det. Utan det är bara så här. Pengar för pengar och, och, och girighet från början som har ställt till med det här. Och okej, visserligen så också det också att, att uh, all produktion har flyttats bort från, nu, nu här stora drag och överdriva lite, men att flytta bort från Europa. Och, och man har flyttat till, det till billigare länder för att få, få mera att vara snabbare och billigare och, där. och där, där får nog liksom hela Europa egentligen tycker jag ser sig själv i spegeln, att, att nu, är det, nu är det vi själva som har mer eller mindre ställt till med det här. Och, och det känns lite som, vad heter det, fall eller, eller vilka andra helst sådana stora kulturer och, och där ekono, politiska och ekonomiska sådana här liksom nedgång. Att på något sätt så ser jag att tyvärr att Europas och USAs tid börjar vara på slutraken. Så att vissa visserligen så kommer vi att finnas här och, och det, det är så lång bakgrund i allt det här att vi äger mycket och så men att eh, allting går ner någon gång.
1: Det var en dystopisk livssyn. Du sa att Europa och USA går ner. Vem tar över då? Är det Kina och Putin-land
2: Nej, vet jag vet inte går det bra för Ryssland heller. Det är de länderna dit som produktionerna flyttas och, och de, jag menar, om man redan ser på, på naturtillgångarna så det är det ju kineserna och indierna som roffar åt sig i Afrika och, och de äger, äger gruvor runt omkring hela världen och kan spe, spekulera med, med priser på allting och det där Ja, det, jag, tror att det, jag tror att det är liksom deras tid nu som är, som är, Det har varit på gång redan länge men att i, i större mån liksom stiger det, stiger det, det, åt det hållet.
1: Mm.
0: Mm. vilken dyster jökalt. Alltså, inskryllar man bara? Varann...
2: <laughs> dyster jökpet. Det, det är verklighet. Verkligheten är dyster.
0: Ja, inskryllar man. nu riktigt varar beredd att begrava Europa. Jag menar Irland, Spanien och de här länderna. Jag menar de det var det var trubbel och Island. Och, jag menar det har varit trubbel och de har rest sig mm. och, och, och så här och tillsammans tillsammans har vi gjort det och det liksom Grekland var ju på god väg mm. men den här arma demokratin
1: aha, demo, du skyller på demokratin <skratt> att det inte löser sig
0: ja men hur kom det sig då att en sån här kille kom till makten
1: Ja, Alexis Tsipras.
0: No, jag tänker ju kanske på honom, ja. Pr
1: premiärministern. Mm.
0: Nu är jag inte alls någon expert på det här, måste jag säga. Men, men så här från min lilla synvinkel här så, så känns det liksom lite som så kanske att, att de var på god väg.
2: Mm. I mina ögon så kanske det känns lite som att tänker på gummibåndet ten mm. jag på gummibandet? Vad mm. menar du med det? Det går, det går en viss tid så går det att dra ut på det men sen, sen så töjer det lite mer. Alltså, antingen så släpper man ena ändan eller så brister det. Jag kommer aldrig att se på ett gummiband på samma sätt <laughs> som nu.
1: Men på, på söndag ordnas folkomröstning. Man skriver nej om man inte går med på lånegivarnas krav och ja om man gör det. Är det bra eller dåligt att det grekiska folket får säga sitt nu? här är ju verkligen demokrati, folkomröstning.
0: Ja, jag är ju tydligen emot demokrati
1: Jo, Ja, du, Ulrika Isaksson stödjer diktatur i Raseborg.
0: Ja, och hela världen. Nej, nej, men jag vet inte. Alltså, demokrati kan faktiskt ibland få lite tokiga proportioner, men att jag, nej. I, riktigt så häftigt är det ju inte heller att jag är emot demokratin. Men, men i vissa fall kan det bli lite tokigt nog. Ja. Men hur skulle du bättre vilja att det skulle bli, liksom lösa sig nu det här med grek?
2: Det är ju jättesvårt att det där inte vet jag om grekarna själv heller. vi menar, om du och jag ska vara grekar så hur mm. så mycket skulle vi veta egentligen att vad innebär ett ja eller ett nej svar?
0: Ja, precis. Det finns ju
2: två alternativ. En är att hålla kvar och, och dra åt bältet och, och betala snällt. Och. Andra är att liksom Systemet faller ihop och man får sedan bygga upp från noll eller långt under noll.
0: Det värsta är väl att de som satt på de flesta euron så de har redan insett det här för länge sedan. De har plockat med sig sina euron och försvunnit från landet de som gagnades av den period då när det var möjligt. Så, är det, det ju så gemene, är det tyvärr
2: alltid. Mm. Mm.
0: Nu är det gemene man, pensionärer, ungdomar, studerande och arbetslösa som, som, som får lida. Det, 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 det är liksom ju nu att välja mellan kolera och här.
2: Så är det ofta tyvärr genomgående att när det går dåligt så, så de som har så drar bort sitt och sen, sen när det är riktigt dåligt så har de fortfarande sitt och kan köpa av de som redan har det dåligt mm. för billigt pris. Mm. Och sen när det går bra igen så säljer de vidare. Och liksom det, det här är ju en evig sån där rundgång som har ha ekonomin fungerat alltid och det kommer alltid att göra så, mm. tyvärr.
0: Jag funderar, varför kan inte Grekland börja sälja ut av sina fina öar där? Jag menar, de skulle kunna dela ut dem nu då till de här europeiska länderna. Eller nånting sånt. att jag menar alla skulder som de har till Finland. Att vi skulle kunna välja där om vi nu tar
1: Timo Sojny skulle få Koss. en egen Holme.
2: <laughs> Nej, jag tror nog redan att det finns ganska mycket Holmar där som är privat ägda av sådana som är både från EU och utanför EU. Ja. att det där, Jag misstänker att där bor rika, no, jag vet mm. inte, är det fullt att säga rika kineser och rika ryssar? Men, men det där, helt säkert så finns det mycket sådana öar som, som det står lyxkryssare fast i bryggarna. Och det där. De är inte i Grekland mer
1: det här låter nästan som den västnyländska kärgården här med alla lyxkryssar och, och fina natur. Lite deppig blir jag nog trots att det är fredag. Ni är så dystopiska och också. Du Ulrika, du var lite positiv här i början, men nu är det liksom, pratar du om pest och kolera. <laughs> jag smittar av mig här. <laughs> ja, vi tar en liten paus och lyssnar på Lisa Gekdal, sen fortsätter fredagsnack. Och då från en kris till en annan kris.
0: Och vi är en stor arbetsgivare i regionen för hemskt många. Jag har nu inte stenkoll, men, men 60-70 personer är vi väl som jobbar här. Novia Raseborg är också så hemskt mycket mer än den utbildning som här ges. Det är klart att det är vårt huvuduppdrag, men det är inte alls det enda. Vi har ju till exempel här hela Novias ekonomiförvaltning är ju placerad i, i Raseborg- och vi har forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia i Raseborg- som syns att det är riktigt många människor. Och, och, och faktiskt är internationellt är känt och känt. Och, och det där. Sen jag jobbar ju själv som enhetsassistent på den här enheten för forskning och utveckling- som också är gemensam för Helano. Vi har verksamhet på alla, alla punkter, alltså Jakobstad 2 i Vasa och Raseborg- och vi har Navias prorektor som samtidigt är chef för forskning och utveckling. Wilhelm Fortelius är placerad i Rasseborg. Så det, det är liksom hemskt mycket mer i den här utbildningen.
1: Du skulle ha fått hålla ditt jobb för det var väl meningen att Aronia skulle få fortsätta även om alla tidlinjer skulle ha lagts ner, eller?
0: Ja, nu tror jag inte förslaget var från samarbetelegationen att det skulle ha lagts ner utan då kanske något lagts ner men, men, men då flyttats mm. till Åbo. Jag, utan att vara så insatt i den här utbildningssidan så, så funderar jag att hur går det med alla de här skogarna som används i utbildningen som finns här runt omkring och som har en jättestor betydelse. den här en yrkeshögskola så den här praktiska biten har också en stor betydelse. Att, att, vad, vad händer om den utbildningen flyttas? Jag tror att man kanske ändå inte riktigt har sett liksom alla följder av allting här och kunna, kunna, kunna se det. Dessutom saknar jag nog och har många år saknat någon, lite aktivitet från de regionala och lokala politikerna här. Att Det har känts lite så sådär likgiltigt kanske. Eller är det så att man inte har förstått sig på det här? Att man därför inte har kunnat ta ställning eller kunna prata för det? Jag tänker hur mycket man, man liksom kämpar och gör i Österbotten. Och, och det som gör mig riktigt illa är, är ju det här. Hur vi lilla, lilla, pyttelilla svensk Finland nu har liksom krig. Och, och, och strider mellan... Strider mellan östra botten och södra Finland och nu också. Då tycks det ju vara lite, lite så här. Fnurrar på tråden mellan Åbo och Seborg mm. inom Novia. Mycket frustrerande, mycket destruktivt. Vi är så få och vi borde faktiskt kämpa. Och så undrar jag att är vi liksom så få att vi borde på riktigt ha endast en svensk yrkeshögskola i Finland.
1: Oj. Hur ser du, Petri Horten, du jobbar på Västernilands folkhögskola, som också har varit och är hotad. Hur ser du på det
2: här novia-pusslet? Uh, no, alltså, jag känner inte att vår skola är hotad, men alltså, nu lever vi med samma problem. Och det största problemet är ju helt enkelt det att det finns inte riktigt med elever. Att det där. Och jag har förstått så är det minsta årskolan och 20-åringar som finns liksom någonsin i Finland för tillfället. Och det, där, det är klart, då blir det ett problem. Det räcker inte, elever åt alla skolor. Och det där ran, äh, ett, ett, En annan stor del av det här problemet är det att det där, det då i början av, av 2000-talet så, så ploppade det upp över Finland yrkeshögskolor och andra skolor här och där. Att det, där ran, äh, det var här uppsving på det. Då, och det är väl kanske efterdyningar av det som nu kommer mot när elevantalet går neråt och det där. Jag vet själv som lärare att det där, att jag får också liksom så aktivt delta i den här rekryteringsprocessen att det räcker att jag är bara lärare utan jag får också ta del av den biten att det där, att aktivt jobba med att få faktiskt elever till, till min linje och på det sättet trygga mitt eget jobb och det där. men, men ja, vi är jättefå finlandssvenskar och där det, det, det ställer till med problem att om det finns många, många svenskspråkiga yrkeshögskolor så, så, så blir det väl kanske, mm. det kan bli till och med inom liksom samma, samma koncern så att säga kan det bli krig, mm. om man säger det, stort. Det här låter faktiskt dystopiskt här. Igen. <laughs> Igen, ja.
1: Det var, jag måste säga att det var givande, lite dystert men nog ett givande fredagsnack Tusen tack till Ulrika Isaksson och till Petri Hortana. Hey, men vi måste nu göra ett försök, vi kan inte avsluta en sändning med, speciellt när det är på fredag med ordet <laughs> krig som Petri Hortana sa. Så ni har nu fredagssnackarna ungefär en halv minut tid att bygga upp min stämning, det är uppgift.
0: <laughs> Mitt dagsprogram idag är ja, att jag ska till Borkala på utfärd. Och, och det ser jag så fram emot. Vädret är härligt och, och visor och konserter i kväll. Och. Oj, oj, oj.
1: Okej Petri, du har tio sekunder kvar.
2: Okej, jag tänker nu när jag går ut från studion här så tänker jag på en pizza när vi har havet och tar en glass till efterrätt. Jag tror att det är perfekt start på det här veckoslutet alla andra där ute i solstjärna kan göra lika.
1: Där hör ni, hej, trevligt alla vi hörs igen på måndag.